0: Dans quoi je me suis embarqué La bonne idée du dimanche soir cette fois, c'était de faire un épisode spécial Facebook. Je pourrais parler des réseaux sociaux en général, parce que la plupart fonctionnent selon le même modèle économique, c'est vous le produit. Mais Facebook est le plus connu, et c'est aussi le F Gafa, acronyme péjoratif, et le F se trouve au centre, au milieu du sigle, mais aussi au cœur des scandales perpétuels. Et pour bien appréhender la politique de cette société, il faut commencer par connaître la personnalité de son créateur. Alors la bonne idée, tu parles Un seul épisode pour phase deux boucs, comme on entendait dire les premières années. J'ai ressorti des vieux magazines et journaux de l'époque.
1: Tiens, en voilà un autre.
0: Merci Martine. Et redécouvert nos premières impressions et préoccupations qui ont évolué en même temps que le réseau social. On n'entendait pas encore parler de GAFA ni de GAFAM. Pourtant, les cinq géants étaient bien en place et usaient déjà d'une partie de leur pratique actuelle. Mais on ne les rassemblait pas encore dans un acronyme pour les accuser collectivement de collecte de données abusives. Facebook, on le savait, mettait en place son modèle économique de ciblage publicitaire. Les quelques personnes qui s'attardaient sur cet aspect n'étaient pas encore bien prises au sérieux. Non, ce qui inquiétait le plus, c'était le comportement de certains utilisateurs qui menait à de nombreux faits divers. Harcèlement, annonce de suicide ou même suicide en direct, licenciement ou exclusion de collège en échange de diffamation, pédophilie sous fausse identité, agression filmée, et j'en passe. De multiples vices se sont révélés, mais aussi de nouveaux comportements de manière globale. L'addiction, associée à la peur de se couper de son réseau d'amis, et qui entraîne paradoxalement un isolement.
1: Non, c'est pas moi ça.
0: Ou encore le besoin de rendre sa vie publique, issu d'un besoin de reconnaissance beaucoup plus ancien.
1: Mais mais, mais, mais pas du tout.
0: Ou enfin, une hiérarchie traditionnelle bousculée avec la seule notion d'amis pour tous les contacts.
1: Ah oui, je vais peut-être virer mon patron. Euh, De mes amis, je veux dire.
0: Bref, pour le site comme pour les utilisateurs, toute une histoire depuis 2004. Donc reprenons en 2004 avec la création de...
1: ⁇ The Facebook
0: ⁇ Bel accent Martine. Et belle voix, bien que un peu métallique ce matin. Mark Zuckerberg a 19 ans. Il pique l'idée de réseau social à deux autres étudiants et règle ça par un accord financier. Son nouveau site d'abord réservé aux étudiants de l'université de Harvard, ne s'ouvrira au grand public qu'en 2006. Mais avant ça, le petit zoc de son surnom, avait créé un système de messagerie entre la maison et le cabinet médical de son père. Puis Synapse Media Player, un lecteur de musique basé sur l'intelligence artificielle, ou encore FaceMash, Un système de vote au sein de son université permettant d'élire la personne la plus sexy. Mais les photos utilisées furent piratées. Et donc Facebook, réseau social qui n'a aujourd'hui plus rien à voir avec celui de 2004 puisque Mark Zuckerberg a l'esprit d'un hacker. C'est-à-dire qu'il teste et fait évoluer en permanence ses créations sans crainte de se planter, d'où les erreurs et autres pratiques limites qui sont à l'origine des scandales. Et c'est bien la régulation des internautes qu'il recherche, Il le reconnaît d'ailleurs en 2011. Nous avons plusieurs fois reculé lorsque nos membres n'étaient pas contents.
1: Mais il ne le fait pas à chaque fois, parce que moi c'est souvent que ça me gonfle. hein.
0: Et il ne restreint pas ses petites expériences à ses propres réalisations, puisqu'il en rachète régulièrement d'autres et leur fait subir le même sort. Les plus connus, Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Les nouveautés qui n'ont pas de succès ou font scandale sont supprimées, celles qui fonctionnent sont gardées, enrichissant au fil des ans les possibilités offertes aux utilisateurs. Ceux-ci fournissent alors de plus en plus de données, tandis que de nouveaux publics viennent se greffer au système en y trouvant un nouvel intérêt. Tout ça alimente d'autant plus le modèle économique principal du réseau qu'est le ciblage publicitaire. Or, mieux un annonceur parvient à cibler ses acheteurs potentiels, plus le chèque à Facebook sera conséquent. Mais le dessein de son créateur ne serait pas de remplir les caisses, mais comme il l'a expliqué dans une lettre à ses actionnaires, c'est d'accomplir une mission sociale pour rendre le monde plus ouvert et plus connecté. En 2009, il affirmait même « on n'a qu'une identité ». L'époque où on avait une image différente pour ses collègues de travail et pour les autres personnes qu'on connaît, arrive probablement à son terme. On comprend donc mieux pourquoi il se fiche de la vie privée des gens, c'est peut-être qu'il n'empêche pas la notion. Et voici une autre belle citation. Finalement, je note plus de points communs entre les individus tout autour du globe que de différences. Ah Fort en réseau, mais pas en social. Ou alors de mauvaise foi. Comme son bras droit, Cheryl Sandberg, qui prétendait en 2011... Vas-y Martine.
1: « Nous avons une politique très claire. Ce sont vos données. Vous choisissez de les partager et vous pouvez les effacer. » Nous ne donnons jamais de données aux annonceurs.
0: Ah bon Ce qu'elle voulait peut-être dire, c'est qu'il les leur vendait en fait. Quant à l'argent gagné, il servirait uniquement à faire tourner la machine. Ezek sous-entend ne pas en profiter jusqu'au dernier centime en créant avec sa femme en 2015 une fondation en faveur de la santé, de l'éducation, de la recherche scientifique et de l'énergie et à laquelle il annonce l'intention de redistribuer 99% de ses actions. Cependant, la Chan Zuckerberg Initiative est une LLC, en français Compagnie à Responsabilité Limitée, qui peut être à but lucratif. Donc un doute plane sur l'action philanthropique qui peut masquer un moyen d'obtenir des avantages fiscaux ou encore de financer des intérêts politiques.
1: Euh, tu es parti direct en 2015, il s'est rien passé entre temps
0: Oui, 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 pardon, pardon, pardon. Donc, 2004, création, 2006, ouverture au grand public. En 2007, le réseau comporte 50 millions d'utilisateurs, mais n'est pas encore rentable. Le Figaro, titre, Facebook rêve de vendre votre vie privée. Un incident fait à l'époque le tour du web, mettant en scène un employé annonçant à son patron une absence pour raison familiale. Après un tour sur Facebook, le chef envoie un message « Merci de nous avoir prévenus. j'espère que tout va bien à New York » et entre parenthèses « Sympa la robe » avec en pièce jointe une photo du jeune Kevin déguisé en fée à l'occasion d'Halloween. Ainsi, on se rend compte que le réseau social permet à votre employeur de tout savoir sur vos activités répertoriées sur une seule page quand il faut parcourir plusieurs pages de Google pour se renseigner sur une personne. Gênant quand on sort des études pendant lesquelles on s'est un peu amusé. Et l'on qualifie déjà en 2007 les réseaux sociaux de vraies bombes à retardement. Cette même année est lancé le projet Beacon, un système publicitaire qui rendait public l'activité des internautes sur le web. Ainsi, vous achetiez un article en ligne et tous vos amis Facebook étaient au courant sans que vous ayez donné votre consentement sur la diffusion de cette info
1: c'est pour ça que j'avais des félicitations de mes amis à chaque fois que j'achetais des croquettes pour le chat.
0: Une pétition d'internautes révoltés de voir les publicitaires s'immiscer dans leur vie privée a été lancée. Une autre époque. Facebook a alors fait un pas en arrière en laissant le choix aux utilisateurs de dévoiler ou non ce genre d'activité. 2008 et 100 millions de comptes. Facebook Connect apparaît, cette fonctionnalité permettant de s'inscrire à un site avec son identifiant Facebook.
1: Ah ouais, c'est génial cette fonction
0: Dès lors, le réseau social a donc accès aux données des comptes créés de cette manière sur tout site web présentant cette fonction, tout en offrant à ces sites des informations liées au compte Facebook du nouvel inscrit.
1: Oh là 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 là, je le fais tout le temps
0: Une messagerie instantanée fait aussi son apparition sur la page d'accueil. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé, tapez Etienne micro Cravate et je ne serai pas bien loin N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. 2009 300 millions d'utilisateurs. Ce n'est que cette année-là que le site est devenu rentable. Un article de SVM, Sciences et Micro, parle déjà d'une cible de choix pour les mafias du web, en évoquant les vols d'identité ou d'informations personnelles ou la propagation de logiciels malveillants. Et déjà en 2009 aussi, deux étudiants du MIT ont analysé les listes d'amis de membres Facebook pour tenter de définir leur orientation sexuelle, et ont réussi sur un certain nombre de profils. C'est à partir de ce constat qu'on a alors commencé à s'inquiéter de la possibilité d'un profilage plus général, comprenant les orientations politiques, religieuses et bien d'autres choses, seulement à partir des relations d'une personne ou de l'appartenance à tel ou tel groupe. Et l'information reste accessible publiquement à l'époque, sans choix de la rendre privée. Le Monde publiera un article développant cet aspect quelques mois plus tard, en 2010. Et justement, voilà 2010 et ses 500 millions d'utilisateurs. En France, ce sont 57% des internautes qui y ont passé 4h33 en moyenne en avril.
1: Ah bah la moyenne serait tombée à 2h si on m'avait pas compté
0: il existe 550 000 applications tierces disponibles et plus d'un million de sites web intégrant les services du réseau social comme Facebook Connect ou les Likes. Mark Zuckerberg annonce en plus la création d'une nouvelle messagerie terminant par facebook.com. Le réseau social lance aussi sa propre monnaie, les Facebook Credits, à dépenser principalement dans les jeux intégrés.
1: Ça c'est vrai. J'en ai proposé une fois au boulanger, et ben il n'en a pas voulu
0: Et une autre nouveauté, c'est Open Graph, qui permet à toute page web de bénéficier des mêmes fonctionnalités que n'importe quel objet intégré à Facebook. Donc voilà, le réseau indispensable et addictif. On peut déjà effectuer toute action imaginable sur Internet, soit directement depuis Facebook et des applications tierces intégrées, soit en passant par les applications et sites externes qui y sont connectés, et donc qui lui livre les données qu'ils ont récoltées ou qui récupèrent celles du réseau social. Le problème de sécurité majeur est que les applications tierces ne sont pas vérifiées par le réseau social et sont donc de potentielles failles de sécurité ou peuvent être malveillantes. Et déjà en 2010, alors que le grand public ne se soucie pas encore des informations qu'il livre au site, les sociologues remarquent déjà que le fait de récolter et d'archiver le comportement des gens à cette échelle permet des analyses bien plus efficaces pour des stratégies de marketing comportemental et de surveillance. Cela même sur les comptes les mieux paramétrés pour la vie privée. Et ce qui commence à déranger, c'est le manque de transparence sur l'utilisation faite des données personnelles. Enfin, en octobre 2010, le film The Social Network sort et retrace la création du réseau social. On arrive en 2011, Martine.
1: Ouais, bah va falloir que tu me racontes parce que j'étais pas née.
0: Ah tiens, je te voyais beaucoup plus... bah, un peu moins jeune.
1: Ouais, bon, hein, ça va.
0: Un humain sur 10 est sur Facebook. Et non plus la moitié des internautes français, mais la moitié des français. Chaque minute, le site est alors alimenté de 65 000 nouvelles photos et devient donc le plus gros album de la planète. Et on y trouve vraiment de tout. Des vivants, des morts, des scènes plus ou moins présentables. Dans le même temps... 45% des recruteurs américains déclarent utiliser les réseaux sociaux pour trouver des informations sur les candidats. Et mieux vaut garder pour soi tout propos désobligeant, car dans l'affaire d'un licenciement de salariés s'étant lâché, les juges ont estimé que Facebook était une plateforme de communication et non un espace privé. Tandis que certains se font bêtement piquer pour avoir été trop bavards, les plus jeunes utilisateurs ont compris qu'il valait mieux segmenter leurs contacts et réserver un groupe Facebook à leurs amis, les vrais, tout en réglant correctement leurs paramètres de confidentialité. Ce qui relevait à l'époque de l'exploit, puisqu'il n'existait pas encore d'assistant de paramétrage du compte. Il fallait vraiment parcourir les dizaines de curseurs et bien comprendre chacun pour obtenir un niveau de confidentialité correct. Toujours en 2011, Facebook lance la reconnaissance faciale sur les photos postées et l'étiquetage automatique. Il ne suffit donc plus de faire attention à ce que l'on poste, mais il s'agit en plus de contrôler les publications des autres qui, si elles contiennent des photos, peuvent automatiquement dévoiler votre participation à une fête que vous auriez préféré passer sous silence.
1: Ah, c'est donc ça toutes ces photos de soirée sur lesquelles j'étais identifiée
0: Alors que tu n'étais pas né.
1: Bah euh, oui, comme quoi c'est pas très fiable leur système
0: pour garder ses utilisateurs, Facebook met en place, encore en 2011, divers outils. La recherche sociale, pour interroger ses amis sur un produit au lieu d'aller chercher les avis d'inconnus sur Google. On peut aussi effectuer des achats groupés pour obtenir des réductions, ou partager sa géolocalisation avec ses amis pour les retrouver dans la vraie vie, et obtenir au passage de la publicité locale. Et les contenus se diversifient, On peut ainsi trouver des articles et de nombreux types d'infos sans sortir du site pour se rendre dans un moteur de recherche. Tout se construit pour retenir les internautes et leur faciliter la vie en devenant le point d'accès central du web. En conséquence, l'utilisateur laisse de plus en plus d'informations, mais on peut à présent récupérer les données de son compte en les demandant au site, qui envoie alors un fichier ZIP. Quant à supprimer le compte, ce n'est pas encouragé par le réseau, ça reste possible, mais on est psychologiquement tenu en otage. Cela s'apparente à un suicide social, puisque l'on perd instantanément tous ses contacts. En 2011, les moyens de retrouver une personne sur internet ne sont pas aussi larges qu'aujourd'hui, et Facebook se présente donc bien comme la solution. Donc perdre le contact avec ses amis, c'est impensable D'autant plus que des notifications vous demandent constamment si vous connaissez telle ou telle personne, ce qui incite à alimenter votre carnet d'adresses. Et au passage, plus celui-ci est fourni, plus vous avez d'interactions et dévoilez votre vie privée.
1: 147 amis, c'est raisonnable
0: euh, Tu veux dire 147 amis dans la vraie vie à qui tu te confies tous les jours
1: Ok, donc c'est pas raisonnable. Je vais faire un peu de ménage alors.
0: Nous sommes en 2012, Facebook rachète Instagram et lance son introduction en bourse en y mettant le paquet avec les plus grosses levées de fonds et capitalisations boursières de l'histoire des valeurs technologiques. Il se situe aussi en deuxième position parmi les plus grosses entrées en bourse de l'histoire des états unis derrière Visa. Et voilà, Facebook est dans la cour des grands, enfin des très grands, et nous ne sommes qu'en 2012 à 5 ans d'existence pour le grand public, de nombreux scandales ont déjà éclaté, liés aux dérives des utilisateurs comme à celle du réseau social lui-même, ou encore aux fuites de données déjà bien présentes, à la présence d'applications malveillantes et à la protection trop faible des données sensibles. Le petit Zuck a créé une puissance technologique, le tout est à présent de la gérer sans nouveaux scandale. C'est pas gagné et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il recherche. On s'arrête donc en 2012 et je remets au placard les vieilles archives. La seconde partie de la saga sera aussi bien fournie.
1: Et dernière partie
0: Peut-être, mais vu que le petit Zuck nous donne du fil à retordre, ça reste à voir. Avec Martine, on vous prépare ça aux petits oignons. En attendant, allez faire un tour dans vos paramètres de confidentialité et dans vos vieilles publications à supprimer. Et plus généralement, prenez
1: soin de vos données.
0: Merci Martine, salut